0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radio kultur Kulturpodcast.
1: Techno. Der Sound der 80er ist auch heute noch omnipräsent. Hast du gewusst, dass die Techno Technokultur Teil des UNESCO Weltkulturerbe ist. Wenn man zurückschaut und versucht zu verstehen, wie der Zürcher und allgemein der Schweizer Techno gewachsen ist, schaut man auf eine Geschichte von der Rebellion, von der Gleichheit und vom Ausbrechen aus den Zwängen unserer Gesellschaft.
2: Der Techno auch die hat auch Fähigkeit als Jugendbewegung, und das ist sie, nicht nur im Illegalen zu wirken, sondern eben auch ohne das ist der
1: Das ist Romano Zabini.
2: Er ist Kurator und Direktor
1: der Fotobastei in Zürich. Dort kann man aktuell zwei Ausstellungen zum Thema Techno besuchen. Unter dem Motto „Der Pulse of Techno» haben er und sein Team versucht, diese Kultur greifbar zu machen. Die Ausstellung gibt einen Einblick in verschiedene interessante Aspekte der letzten Jugendbewegung, wie der Techno auch genannt wird. Man lernt, welche elektronische Innovationen dem Genre zum Durchbruch verholfen haben und wie die Allgemeinheit auf die neuartige Musik reagiert hat.
2: Aber wo dieser detroit techno kam, hat es wie im Funkgen, dass äh, Leute das Gefühl haben, oh, wow, ich bin glaub, am Nerv der Zeit, wenn ich das weiterentwickle.
1: Ich habe mit dem Romano Zebini über Technokultur und die Ausstellung geredet. Ich wollte von ihm wissen, auf welchen Wert der Techno baut ist. Und welche Auswirkung der Mainstream auf die Jugendbewegung hat. Das und noch einiges mehr erfahrt ihr in dem Podcast. Für euer Mike ist Dalek.
0: Ja, wir sind hier mit dem Romano Zerbini, du bist der Kurator von dieser Ausstellung. Sag doch mal, wo sind wir da?
2: Ähm, wir sind da im Kreis 5, genau vom Limmerplatz, in der Foto überstehen.
0: Und wir haben eine Ausstellung über Techno, Es sogar also zwei Ausstellungen sind das?
2: Ja, es sind zwei Ausstellungen. Die eine ist vom Goethe-Institut, heißt heisst Technoworlds. Die geht so auf die globalen Themen und Zusammenhänge ein, soziokulturell, von der Mode, aber auch Mensch-Maschine, die, Mensch die Sachen. Und im dritten Stock haben wir eine Ausstellung, ein bisschen mit dem Schwerpunkt zu Zürich und äh, zur Entstehung von Techno in Zürich zur Underground oder Subkultur wohl am Ersten. Wie kommt man auf die Idee, so eine Techno-Ausstellung, jetzt auszustellen? Ja, es sind, äh, es sind pragmatische Gründe. Die eine ist, dass wir ähm, Punk ausgestellt haben vor fünf Jahren und es ist auf der Hand gelegt, dass wir das nächste Thema angehen, das ist Techno. Und insofern Techno jetzt schon über 30 Jahre existiert, ist es natürlich spannend, dem Phänomen nachzuspüren, weil es durchdringt doch unsere Gesellschaft in vielen Bereichen.
0: Genau, ja, du hast gesagt, man hat auch den Anfang versucht, es mal fassbar zu machen, erklären. Wo kommt Techno her? Wie ist Techno entstanden?
2: Also Techno ist sicher nicht möglich ohne eine Entwicklung bei den technischen Geräten. Da hat es auf dem Markt plötzlich günstige Früher sind die Geräte Deep Purple, Genesis Pink Floyd vorbehalten. waren, haben 50-60'000 Franken gekostet, damit man digital arbeiten konnte. Und dann mit die 80 er Jahre das Roland 808 auf den Markt gekommen für 460 Dollar. Und da äh, damit konnten ganz viele Menschen können anfangen, digital zu arbeiten. Eigentlich sind die Geräte eigentlich gewesen, zum Imitieren eines Orchester, aber äh, man hat dann schnell gemerkt, man kann mit denen ganz andere Sachen machen. Also das ist mal die Grundvoraussetzung. Und das Zweite, die offizielle Geschichte, ähm, geht auf Detroit zurück. Äh, dort äh, haben äh, Menschen und Mike Banks, äh, Jeff Mills, angefangen auf diesen Geräten zu spielen. Haben, äh, in dem Detroit, wo man ist, die Leute ein Nacht von der Strasse holen ähm, Es hat eine neue schwarze Musik gegeben, eine Identität. Man hat auch die Geräusche aus den Autofabriken von Detroit hat man quasi aufgenommen und in die Tracks überführt. Und dann anfangs Ende in den 80er Jahren, anfangs 90er Jahre, hat der Tresor in Berlin, also die, die bekannte Diskothek, die auf Europa geholt. Und dann ist etwas hier passiert, es sind schon viele Leder an diesen technischen Geräten, aber wo der Detroit-Techno ist, hat es wie im Funken gegeben, dass Leute das Gefühl gehabt oh wow, ich bin glaube ich, am Nerv der Zeit, wenn ich das weiterentwickle. Und dann ist Techno als solche in Europa gewesen und es hat dann angefangen mit verschiedenen Zentren, Frankfurt, Zürich, sicher auch eben Berlin, auch unterschiedliche Ausprägungen zu geben. Wir haben jetzt auf Zürich einen Zoom zu dieser Zeit. Wie hat die Szene ausgesehen? Also, wie kann man die Szene beschreiben? Ich glaube, man muss wissen, in Zürich, Mitte 80er Jahren, nach der 12, war alles zu. Gewesen. Man hat ein Tanzverbot gehabt. Die Polizei ist mit keinem vorbeikommen, wenn man Musik hat. Es war grau und depressiv. Man hat auch eine Heroin-Szene, es war wirklich dunkle Zeit, sehr depressiv gewesen. Und in der Hausbesetzerszene, die sehr stark war, damals, auch die ehemaligen Aktivistin von den 80er Jahren, ist der Techno mit der Zeit, auch in der Punk-Szene, auf, 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 auf fruchtbarer Boden gefallen und hat echt Farbe gebracht, weil der Techno auch die Fähigkeit hat, als Jugendbewegung, und das war sie, gewesen, nicht nur im Illegalen zu wirken, sondern eben auch ohne Distinktionsmerkmal daherzukommen. Das heisst, es ist gleich, also, wir haben wirklich alle zusammen tanzt, ob es ein CEO war von einer Firma, ob es eine Bankangestellte war, der Punk, der Gothic, äh, ähm, Hetty Schwule. es hat, alle miteinander getanzt, vereint in dem Wunsch, eine Nacht lang Zeit zu vergessen, aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang auszureden, aber auch am nächsten Tag dann wieder seine Sachen anzugehen. Du
0: sprichst da sicher die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl an. Was gibt's noch für andere Werte, die, die ja damals die Szene beregt hat oder zu dem gemacht haben, wo sie ist?
2: Also, ähm, Berliner Love Parade hat mit dem äh, Slogan Friede, Freude, Eierkuchen gestartet. Äh, dann hat damals eine politische Veranstaltung müssen deklarieren, mit Bewilligung bekommen. Hat. Es ist ganz klar eben auch durch das Fehlen von diesen Distinktionsmerkmalen ist das immer auch um Freiheit, um Toleranz, um Liebe gegangen. Und, ähm, man muss sich vergegenwärtigen, wo der Techno in Europa Fuß gefasst hat, haben wir gerade die Wände hinter uns gehabt. Also all die, die den Kalten Krieg erlebt haben, ähm, das auch als dunkles Zeitalter sicher noch in Erinnerung haben. Die haben auch einen Moment erlebt in ihrer Biografie, wo sie das Gefühl hatten, eine bessere Welt ist möglich. Und das hat sich alles miteinander vereint zu dem einzigartigen Lebensgefühl von den 90er Jahren und dem Techno der 90er Jahre.
0: Zu dieser Zeit hat es schon Clubs gegeben, oder sind das noch mehr illegale Raves gewesen?
2: Wie haben wir hier abgefeiert? Man muss sich vorstellen, dass man in der Anfangszeit vor allem mit den besetzten Häusern gefeiert hat. Man hat in Zürich auch viele kam gehabt. Man ist von Ort zu Ort eigentlich zügeln, auch unter dem freien Himmel. So hat man sich äh, temporäre autonome Zonen eigentlich gebastelt. Das ist so lange gut gegangen, bis äh, die Anzahl von Raves äh, nicht überhand genommen haben oder die Szene wollte in die Öffentlichkeit treten. Und das ist dann natürlich äh, passiert so um 1992 herum, wo die Street Parade stattgefunden hat. Und äh, typischerweise zwei Jahre später hat die Polizei oder die Stadt das verbieten, ist aber schon Spaß sparen mit Repressionsmaßnahmen, weil das ist schon Bewegung gewesen, die man nicht mehr können stoppen. Konnte. Also würdest ich sagen, ist es
0: ein Wendepunkt gewesen.
2: Ja, ein Wendepunkt ist sicher gewesen. Es hat die Stadt auf jeden Fall verändert. 1996 ist auch das Wirtepatent weggefallen. Vielleicht muss ich sagen, man hat auch illegale Bars viel geführt, Das ist wirklich der Anfang gewesen. Und, äh, es hat natürlich auch die Individuen verändert. Dort gehört auch die Erfahrung von dem Drogenkonsum, von Ecstasy dazu, wo sehr eine sehr leichte, eine helle Drogen ist, nachdem wir, äh, noch bis im 94 eine offene Drogenszene gehabt haben in Zürich, äh, wo die Leute, man kann es nicht anders sagen, einfach krepiert sind auf der Straße. Ähm, ja. Etwas, äh, vielleicht zu den Clubs. Clubs, äh, die erste Ort, wo regelmässig, äh, die Partys stattgefunden waren sind am Anfang illegal gewesen. Dort hat die Polizei dann äh, interveniert. Man musste die Bewilligung holen. das war zum Teil schwierig gsi Man musste die Übung müssen abbrechen. Die ersten kommerziellen K äh, Clubs, ähm, um das Gradonia oder, oder auch um das Rohstofflager, die sind dann erst die si ab, ab 97 eigentlich auf den Plan gekommen. Wie dann ist auch
0: Street Parade ist entstanden. vielleicht die ersten Clubs, wenn es die schwer hatten. Ähm, kann man sagen, ist es zu, zu der Zeit der techno hochburg war, In Europa, vielleicht sogar
2: weltweit? Weltweit weiß ich nicht. Das ist in Europa sicher einer der gewesen, der sehr spannend war. Das sicher auch aufgrund der schwulen Szene. Man muss sich auch vorstellen, dass ähm, nicht alle Punks und nicht alle äh, Rocker und so am Anfang Techno super gefunden hat, Man hat es auch kritisiert, dass sie tote, ähm, ähm, maschinenhafte Musik ohne Seele. Ähm, aber in der geiss in der schwuren ist das sehr gut auch und wirklich zu einer, zu einer Party-Erfahrung geführt, wo dann der Funken auf den Rest übergesprungen ist. Wir bezeichnen Techno auch als eine oder die letzte Jugendbewegung. Wie kommt der Begriff zustande? Ja, es ist ähm, sicher ein streitbarer Begriff, natürlich, aber äh, wir haben in Zürich Reihenfolge hatte, 68, 80, 92, also im Techno dazu hatte ich einen 12-Jahres-Rhythmus, 12 wo die Jugend auf der Strasse ist, das ist sicher seither ausgeblieben. Ähm, zudem ähm, ist Techno eine Bewegung, die sich selber immer wieder neu erfinden kann, sind die 18-Jährigen, haben das wieder entdeckt und spielen mit 140 BPM Sachen, die wir damals in den 90er Jahren gehört haben, aber in ihrer eigenen Art. Es sind neue Konzepte zu suchen, wie Awareness-Konzepte oder ähm, sechs positive Partys. Ähm, die Szene bewegt sich immer und es scheint, als könnte, als würde die Techno die neue Jugendgenerationen immer wieder auch inspirieren und integrieren. Aber ähm, ich denke, die letzte Jugendbewegung kommt, der Begriff kommt von daher, dass es seither keine große sichtbare Jugendbewegung im öffentlichen Raum mehr gegeben hat.
0: Wenn man vielleicht das Techno noch heute
2: anschaut, sieht
0: man ja auch, dass es vielleicht auch in anderen Genres der Techno wiederfindet, sagen wir jetzt im Pop, im Hip-Hop, würde ich sagen, ist das irgendwie
2: für eine Mainstreamisierung vom Techno? Na, ab den 90er als 90, also, also vor allem, ähm, ist das natürlich im Mainstream angekommen, so also wie jede Musik äh, dort angekommen ist. Also wenn man Detroit-Techno nimmt, ist es zuerst eine schwarze Musik sie hat eine neue Identität und Zugehörigkeitsgefühl ausgelöst, hat hier die Jugend bewegt und dann ist es im Mainstream gekommen. Und natürlich, dort spielen die Genres, haben keine scharfe Linie, da wird gegenseitig abgekupfert, um Geld zu machen. Umgekehrt ist es auch am Boden immer noch für die Underground-Szene auch ein bisschen Geld machen können. Und das Wichtige ist, dass es weiterhin die starke Underground-Szene gibt. Und das haben wir in Zürich, wie in Berlin, in London. Es gibt auch immer eine Off-Szene, wo ähm, auch an illegalen Orte Partys macht neue Konzep Konzepte ausprobieren. Die Trennung zwischen Kommerz und Subkultur, die gibt es. Ähm, die ist aber offenbar bestand geblieben, oder? während andere fast vollständig aufgesogen worden sind. Denken wir an Punk. Punk ist nur noch kleine Szene, ist mal sehr viel größer gewesen und heute ist Punk eine Modeströmung wie ein andere. und, und ihre, ihre Zeichen sind heute so ähm, enttabuisiert, wie, wie man es sich nicht vorstellen Du sagst, es gibt immer ein, immer ein Underground.
0: klingt äh, es auch dem Underground, der Subkultur den, ähm, den alten Grundwert noch festzuhalten? wo der Techno entstanden ist.
2: Ja, das machen sie, das wollen Wir haben hier im Innenhof ein kleines, ein kleines Ort, der Ausstellungen macht, die sehr politisch prägt sind, die den Wert nahe Und sie refinanzieren sich, die Ausstellungen mit mit Raves. Und die Raves die sind ganz klar auch politisch gefärbt. Die haben ihre, ihre Werte und ihre Absichten und so gibt's viele in Zürich, die das machen, aber es gehört natürlich auch zu ihrem Wesen, dass sie nicht auf den ersten Blick äh, sichtbar sind. Also wer sich um das, für das interessiert, der geht mal auf Instagram und schaut Micro oder lepo an, dann sehen ihr dort, was die machen.
0: Jetzt, nochmal zurück zur Ausstellung. Wenn ich jetzt hier angekommen was erwartet uns da?
2: Also im zweiten Stock eben die internationale Ausstellung vom Goethe-Institut. Das ist eine eher diskursive Ausstellung, die vielleicht ein bisschen widerspenstig ist. Äh, man, äh, man ist fast ein gezwungen, die Texte zu lesen, die es dazu gibt. Dort werden die grossen Themen ähm, thematisiert, also soziokulturelle sozio Themen, aber ökonomische Themen, eben von der Marketing auch oder von der Ausbeutung, also wie eine schwarze Musik eben. Äh, appropriiert worden ist und äh, zum Geschäft gemacht worden ist. Es, ähm, es ist aber auch, gibt aber auch einen Teil, wo auf das Leben einer Rafer in England eingeht. Eine Szene, die nicht geknüpft worden ist unter der Thatcher-Ära, wo für Familie und Land Order eingetreten ist und zu Tribal geführt hat, also zu der Bewegung, wo seither umherzieht auf Kontinentaleuropa und überall große Feste macht. Im dritten Stock in Zürich da spüren wir sagen wir mal die Herkunft äh, vom Techno aus dem Tank so also viel Do it yourself einerseits. Wir gehen auf die Orte ein, setzt die Häuser, illegale Bars, ähm, Industriehallen. Wir haben einen starken technischen Teil, in dem wir die Geschichte der technischen Entwicklung nach aber auch einladen, selber zu spielen. Es ist nämlich sehr einfach, sich ähm, das anzeigen und seine eigenen Beats machen. Wir gehen aufs Thema Drogen ein, wir gehen aufs Thema Frauen ein, wir gehen aufs Thema Clubs ein, wie sie sich entwickelt haben in der Stadt. Noch eine kleine Abschlussfrage:
0: Wie würdest du sagen, lässt sich solche Techno-Szene früher, vielleicht auch heute noch, vielleicht irgendwie ein? Bisschen Unterteilen von der, wir zu den Berliner oder zu den Franzosen?
2: Ja, es fällt mir schwer. Ich bin, ich bin in deren aufgewachsen, oder? Wir haben die Frankfurter Szene, die empfinde ich als der härt, äh, Intellektuelle. Berliner, der eher verspielt und, ähm, vielleicht auch intellektuell ist, ja, aber verspielter. Ein Französischer, ich praktisch nicht kenne, muss ich zugestehen, und dann ein Zürcher. Wo, pff, man kann es nicht verallgemeinern. Ich finde alles in Zürich. Und dann irgendwann ist man irgendwo die Haie und hat seine die Chase. Und dann ähm, verfolgt man die. Ich würde sie auch als spielerisch bezeichnen. Und ja, spielerisch und frech. Ich glaube, das ist es für mich.
0: Sehr ja, cool. In diesem Fall, merci vielmals. Um für das Interview, das Gespräch. Und ich würde sagen, jeder, der sich mehr interessiert für das Thema Techno-Kultur Zürich, kommt am besten hier in der Fotobastei vorbei. Äh, du euch noch sagen, wo wir euch finden? Auf Instagram gehen wir die
2: Webseite. Also, fotobastei.ch ist die Webseite, thepulseoftechno.ch. Ihr geht direkt aufs Programm. Wir sind am Seal 125 Grad neben dem Limitplatz. Also, 10 Minuten vom Bahnhof im zweiten und dritten Stock. Super, merci vielmals. Lade
0: jetzt den neuen RSN-Radio Player für dein Handy herunter. Verfügbar im Play und App Store.